0: A doutora Irvênia é profunda conhecedora de Kardec e da doutrina espírita e lançou recentemente o livro Espiritismo: Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo. Hoje nós teremos a segunda parte da nossa conversa com ela. Agora nós vamos fazer também algumas perguntas que o Maider é nosso colaborador. Ah, pois não para a senhora.
1: Doutora Irvênia. É um prazer enorme estar contigo neste encontro para novos esclarecimentos sobre o Espiritismo. Após ler o seu livro Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório, Moral como Objetivo, gostaria, se me permitisse, realizar alguns esclarecimentos o Espiritismo fundamenta-se na fé raciocinada e não na fé cega. Poderia nos esclarecer qual a diferença entre fé cega e fé raciocinada?
2: Mas eu acho que quando a gente fala em fé cega, né, que permeia muitas doutrinas religiosas, é aquela fé assim que confunde esse conceito de fé que nós temos com esperança. Então, eu vou citar um exemplo bem, bem pessoal. Quando eu me acidentei lá em 2015, em Portugal, né, que eu, eu muito apressadamente fui descer uma escada como eu costumava, né, e eu rolei escada abaixo e fui me quebrando. Quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, ai meu Deus do céu, doutor Bezerra, Aí comecei a chamar todo mundo, doutor Bezerra, quem pode me ajudar? Alguém me ajuda. Então, eu tinha fé que o doutor Bezerra ia me ajudar? Não, eu tinha esperança, eu tinha desejo. Não é? Porque fé no sentido espírita, está tá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12. Lá está escrito assim, a fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. Então a fé é isso, olha, eu sei dentro de mim que a proposta da minha existência, como dizer Fulano, o significado da existência é a transcendência. É a gente buscar ficar melhor, vai ser mais feliz, mais feliz, olha que coisa boa, não é? Isso que é fé, é esse sentido de que a, o nosso, nosso destino é a transcendência. E ainda esse, esse conceito no Evangelho, continua assim, é a consciência das prodigiosas faculdades que nós temos em nosso íntimo, em germe, mas que devemos desenvolver pela nossa vontade ativa. Então, eu acho que a fé, a fé raciocinada, meu amigo, é, é essa, essa convicção que nós temos da nossa transcendência, como objetivo da nossa vida, da nossa reencarnação, e também dessa consciência que nós temos, de que temos potencialidades que, que vamos desenvolver pela nossa vontade ativa. Não por outra razão, Jesus dizia, disse várias vezes, sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Imagina você, alguém aqui de nós, imagina fazer o que Jesus fazia, e ele dizia muito mais, meu Deus, não é? A gente nem se imagina nesse nível, mas ele dizia. Quer dizer, nós temos potencialidades, né? E a gente vê casos inacreditáveis de superação, não é? De pessoas que têm assim coisas muito difíceis, às vezes são amputadas, traumatizadas, ficam com sequelas e a pessoa tem uma força de vontade incrível. E ela acaba se superando, porque ela tem potencialidade né, para isso. Mas é necessário desenvolver pela sua vontade ativa, né, pelo seu esforço. Então, eu acho que essa é a diferença entre a fé cega, né, que ela confunde o conceito de fé que nós temos, com essa coisa de esperança, de querer que aconteça. Né? E a fé raciocinada não. A fé raciocinada, nós temos no nosso íntimo essa noção da nossa transcendência e das nossas potencialidades. Bom, vamos lá. Dentro da, da concepção do cérebro triuno, qual ou quais partes do cérebro participam mais ativamente do processo mediúnico? Olha, Sandra, eu, eu já vi que você... É... Já leu o meu livro aí, porque em outros programas você também já fez perguntas, né? Isso é muito bom. Aliás, você vai se lembrar que quando eu falo do cérebro triune e mediunidade, no capítulo 5 desse livro Espiritismo, eu comento dois casos que estão relatados no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. No capítulo 6, tem a narrativa de um caso de psicofonia consciente, né, com a Eugênia. E depois, no capítulo 8, um caso de psicofonia inconsciente ou sonambúlica com a médium celina. Então, o que, que eu fiz? Eu fui lendo toda essa narrativa de André, de André Luiz, né? é Aulos o, o mentor, Aulos e André Luiz, e eu fui, eu fui tentando identificar que estruturas cerebrais estavam sendo ativadas durante o processo mediúnico. Né? A primeira delas, nos dois casos... Quando a médium entra em concentração e ela está se dispondo ao trabalho, os amigos espirituais vêm e fazem uma vibração intensa, luminosa, na fronte da médium. Ora, aqui atrás da tábua óssea da nossa testa, a região da fronte, o que, que tem no cérebro? Tem os lobos frontais. A parte mais anterior dos lobos frontais, que corresponde à chamada área pré-frontal, ela trabalha com os fenômenos de cognição. Então, é, André Luiz mesmo relata assim, que ao receber esse influxo do, do plano espiritual maior na fronte, a médium ela, ela fica consciente das intenções do Espírito, de tudo que ele vai dizer, transmitir a ela, e pode fazer a censura, que é uma das atribuições das funções cognitivas, né? Então, a primeira coisa que eu percebi, viu, Sandra? Quando o médium se concentra para, para a tarefa mediúnica, e ele se põe em contato com, com os amigos espirituais, é receber na, nos seus lobos frontais esse influxo vibratório que faz com que o médium mantenha o tempo todo a consciência do fenômeno. E é importante isso porque, mesmo no caso de Celina, que é de psicofonia inconsciente, ela tem também noção do que está acontecendo, porque eles explicam aula nos explica o seguinte no final, na psicofonia inconsciente o médium tem consciência de tudo que está acontecendo durante o transe. Terminado o transe, ele entra numa espécie de, de esquecimento temporário. Então, não é assim que o médium não sabe de nada, nunca registrou nada, não, não é isso. Ele tem no arquivo de memória dele todo o registro do, da, do transe, não é? E durante o transe, ele tem plena consciência de tudo o que está acontecendo. Motivo pelo qual ele pode fazer a censura do que, ele, do que o Espírito quer dizer, do que o Espírito vai falar. Então, por exemplo, palavras in, inoportunas, palavras de baixo calão... É, algumas referências que, são, é, que não são apropriadas, o médium censura, né? tem toda essa possibilidade. Quando o médium passa a sentir, ah, as, as, por exemplo, ou a, ou a vibração muito suave de um espírito é, mentor, ou, as, ou a agonia, o sofrimento de um espírito necessitado, aí entram em cenas áreas do córtex cerebral sensoriais. Por exemplo, áreas que captam dor, Há áreas que captam é, temperatura, tato, pressão, propriocepção. Então, várias coisas que o, que o espírito sente, o médium passa a sentir também, porque a explica que a mente do médium e a mente do espírito entram numa espécie de enxertia psíquica. Não é? E depois, tudo isso, aciona os centros motores do médium. Então, é acionado o centro motor, através do qual é, são acionados todos os músculos do aparelho fornador para o caso de psicofonia, ou para os músculos do braço e da mão, no caso de psicografia, não é? Então, eu pude é, descrever com detalhes, segundo a leitura de que eu fui capaz, as estruturas do cérebro que são ativadas durante o transe mediúnico. Sem esquecer do trabalho da glândula pineal, né? que é absolutamente fantástico. A glândula pineal ela funciona como se fosse a, o, o, o interruptor na tomada. Né? Então, a, muita ligação do, da mente do espírito com a mente do médium se faz através do influxo vibratório da glândula pineal.
1: Isso é muito bonito. Allan Kardec foi muito claro quando afirmou que se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, abandone este ponto e siga a ciência. Desde a publicação do Livro dos Espíritos em 1857 até hoje, a ciência nada encontrou no Espiritismo que esteja em desacordo com as regras da ciência materialista? Maida,
2: quando eu fiquei estudando, relendo muita coisa de Kardec, eu fiquei surpresa, assim, do discernimento que o codificador teve em estabelecer algumas evidências, ele colocou como evidências, né? Ele fala isso em Iniciação Espírita, ele fala isso nas Obras Póstumas, algumas evidências do estudo racional dele do fenômeno mediúnico. A primeira evidência foi que da existência de um mundo invisível, mundo dos espíritos. E ele faz uma metáfora que eu achei muito bonita, porque ele fala que, assim como existia um outro mundo invisível dos micróbios, e que é, o ser humano teve acesso a ele através de um instrumento que foi o microscópio, que é falível, assim como quem faz a leitura através do microscópio também é falível, ele identificou através do fenômeno mediúnico um mundo invisível, mas precisou de um instrumento, que é o médium, que é falível, assim como quem faz a leitura das informações trazidas pelo médium. Né? Então, a primeira evidência foi da existência de um mundo, do mundo dos Espíritos. A segunda evidência... Foi da falibilidade dos espíritos. Olha, mas Kardec teve um discernimento. Quando, às vezes, eu falo isso em palestra por aí, as pessoas falam, ai, Vênia, mas não, veja bem, porque o Espírito da Verdade supervisionou toda a codificação e tudo. Falei, gente, está escrito lá, pode ir lá ver, está escrito na, na, na doutrina. Kardec fala isso muito bem, que é o espiritismo, né? Da falibilidade dos espíritos. Porque ele diz assim, os espíritos, nada mais sendo do que a alma, do que, o, do que o espírito das pessoas que desencarnaram, eles têm a sua bagagem intelectual e o seu estado moral próprio de cada um. Então, o que eles dizem é compatível com o entendimento que cada um tem. Tanto que tem uma, uma questão que ele fala, não sei se é no livro dos médios, porque que às vezes, mesmo no livro dos espíritos, Existe, porque Kardec às vezes faz a mesma pergunta várias vezes, né? Às vezes existe uma resposta um pouco diferente. Então ele fala, por que são Espíritos diferentes que responderam com bagagens em, em diferentes níveis? O que é perfeitamente aceitável dentro da doutrina espírita. E a terceira evidência é do caráter progressista da doutrina espírita. Porque Kardec diz, né? Como toda ciência de observação o Espiritismo também tem a sua, a sua forma de observar racionalmente metodologicamente, mas ele deixa claro na Gênesis, no capítulo 1, no item 55, o que você disse, né, Maida? Se a ciência acadêmica, com o avanço das pesquisas, vier a demonstrar que em algum momento o Espiritismo se encontra defasado, o Espiritismo aceitará essa nova verdade, né? Agora, quando a gente diz que até hoje nada se encontrou, então, eu acho assim, olha, eu tenho conversado muito com um amigo meu que é astrofísico, espírita, e ele tem me falado, ele falou, Ivênia, na Gênese, aquela parte da uranografia, que fala da constituição dos planetas e muita coisa, ele falou, olha, hoje nós temos, com os recursos da astrofísica, de telescópio Hubble, de sondas espaciais, nós temos várias informações que é, não deslocam completamente as informações que estão na Gênesis, mas elas podem trazer um novo entendimento. Não é? Agora, eu, por exemplo, quando eu, quando eu escrevi os livros da, a respeito dos animais, particularmente a questão espiritual dos animais, editada pela editora Fé, então, é, eu faço alguns comentários. Quando Kardec, por exemplo, ele fala que os animais... Desde, desde todos os tempos, eles não acrescentaram nada no seu comportamento. Por exemplo, eles fazem o ninho da mesma forma, eles fazem isso, etc. Tá, tá. Então, hoje a etologia, que é a ciência do comportamento animal, ela foi estruturada como ciência, nada mais, nada menos, do que por Conrad Lorenz, né? que agora no plano espiritual, ele faz parte de uma equipe que recebe os animais desencarnados, segundo notícias da Folha Espírita, então, segundo a, a segunda etologia, todo ser, especialmente os mais evoluídos, como é o caso dos mamíferos, eles têm comportamentos natos, que já nascem com ele, e têm comportamentos que são aprendidos. Por exemplo, os filhotes de grandes felinos, como é o caso das onças, dos leões, eles têm que conviver com a mãe e outros adultos durante dois anos, para aprender a caçar, para aprender a defender o seu território, para aprender alguns comportamentos. Os chimpanzés, o bebezinho de chimpanzé, ele tem que ficar com a mãe e com outros adultos pelo menos cinco anos para aprender com alguns comportamentos, né? Porque quando eles são retirados da natureza muito precocemente e não aprendem esses comportamentos, aí você fica com o animal, você salva ele lá de um circo, de algum lugar... E, de repente, você ali está bem, você joga na natureza outra vez ele não sobrevive. Ele não sabe se alimentar, ele não sabe se defender, porque ele não aprendeu com, com os, os, os similares dele, da mesma espécie, alguns comportamentos. Né? Então, eu, quando eu, eu falo isso no meu livro, Maida, eu, eu acho que a gente não deve, como alguns cofrades querem fazer, atualizar as obras da codificação. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho assim, quando você vai falar de alguma coisa e que já existe um novo entendimento trazido pela ciência, você faz um comentário. Então você fala, hoje, pelo, pelos avanços da ciência, podemos ter o um entendimento disso, daquilo, mas não mudar o que está escrito em Kardec. Eu acho que isso é sagrado, não se mexe. Né? Então, esse, esse é o caráter progressista da, da nossa doutrina. A, a, de outra parte embora existam coisas que podem ser anexadas para novo entendimento, a doutrina tem um entendimento de coisas sensacionais. não é? Tem coisas na doutrina que agora... Por exemplo, quando Kardec pergunta aos Espíritos, na segunda edição do livro dos Espíritos, que foi publicado em 1860, na questão 597, ele diz se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sempre chamo a atenção, quando eu faço palestra sobre isso, do seguinte, Kardec não está perguntando para os espíritos se os animais são inteligentes, ele está afirmando, porque ele diz, já que os animais são, têm uma certa inteligência, há neles um princípio, não é? Esse, esse, essa informação tem mais de 150, 160 anos. Agora, no meados do século XX, é que a ciência se ocupou de, de fazer pesquisas para revelar a inteligência dos animais, a memória dos animais, a capacidade de associação de ideias. Então, tem uma porção de coisas na, na doutrina espírita que são absolutamente pioneiras, que a ciência ainda não alcançou. Por exemplo, quando os Espíritos respondem a essa questão e dizem assim, sim... Os animais têm um princípio inteligente que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. E ainda tem algumas questões, como é o caso da, ali pela 70 e alguma coisa, em que os espíritos respondem inteligência é atributo do espírito e não da matéria. A ciência acadêmica ainda não atingiu esse conhecimento. Ela acha, a maior parte dos neurocientistas, acham que inteligência memória, consciência, são epifenômenos cerebrais, são produtos resultantes do metabolismo dos neurônios cerebrais. não é? Então, pelo contrário, no outro polo, a gente pode dizer que a doutrina espírita é pioneira numa porção de informações que a ciência acadêmica ainda não alcançou. Nos capítulos em que a senhora trata sobre a mediunidade, o qual a senhora considera, qual o tema que a senhora considera mais complexo e que exigiu, por, da sua parte, o maior esforço em trazer para uma linguagem mais inteligível para o leitor? Olha, nessa questão da mediunidade, é uma coisa que, que, no estudo da mediunidade, que eu adoro... Aquele livro de Herculano Pires, bom, vocês já viram que eu sou fã de carteirinha do Herculano, né? No livro de Herculano, Espírito e Tempo, ele faz uma abordagem antropológica da, da, da mediunidade que vai se manifestando de maneira diferente nas diferentes fases do processo cultural evolutivo do ser humano, né? Então, tem, ele chama de Horizontes, com base em estudos de etnólogos, sociólogos, não é? antropólogos, então tem o horizonte primitivo da, da, das sociedades tribais, depois o horizonte civilizado da, dos assentamentos, por exemplo, no Egito Antigo, na, 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 no horizonte agrícola chinês, depois o horizonte civilizado do, de toda, todas as, as civilizações greco-romanas, civilização greco-romana, depois o horizonte profético do Velho Testamento, e ele acrescenta, por conta dele, o horizonte espiritual. Então, o que acontece durante toda essa trajetória? O, o fenômeno mediúnico, ele é, primeiro ele é visto de uma maneira assim, como se fosse uma coisa concreta, porque Ernesto Bozano, mesmo, ele é enfático em dizer que a mente primitiva não sabe interpretar coisas do plano espiritual na sua verdadeira realidade. Então, por exemplo, o Kahuna, lá da Polinésia, né, que é o curandeiro da Polinésia, da é, Tribal, quando ele vê um espírito, ou quando existe um fenômeno de materialização, para ele é aquele um fenômeno real. Ele não, ele não consegue identificar que é um espírito de outra realidade, que através de todo um mecanismo muito complicado, de ectoplasmia, ele está aparecendo. Ele vê o um espírito pronto, ele vê um, um, um fenômeno pronto, tem um fenômeno de ectoplasmia. Então, para ele, aquilo assim, faz parte da realidade dele. À medida que o indivíduo vai evoluindo, ele vai passando de observador do concreto para, para pensador, ele vai criando o seu mundo das ideias, né? expressão também usada por Herculano, ele vai percebendo, então, aos poucos, que aquilo faz parte de um outro plano. Até que quando chega na doutrina espírita, Kardec, Herculano comenta que até, durante todos os horizontes anteriores ao espiritual, o fenômeno mediúnico era tido como sagrado ou demoníaco. Né? Por exemplo, mesmo na época de Jesus, quando levam aqueles endemoniados para Jesus curar, né? então fala assim, ah, é o, é o, ele está possuído do demônio. Não é de um espírito necessitado ou de alguma coisa assim, do demônio. Pelo contrário, no horizonte profético, toda a manifestação mediúnica que aconteceu em Isaac, José, Jacó, eh, Moisés, Moisés foi um médium de efeitos uh, físicos extraordinário. Né? Basta dizer que aquela salsa que se queimava sem. sem que ardia sem se queimar, né? É, ele, ele ouvia a voz do Senhor, ele, ele teve a, a revelação da, da, da lei mosaica, né? da, da, das tábuas, da, na, na, nas tábuas, quer dizer, é um fenômeno de, de efeito físico. Então, sempre, qualquer manifestação que tinha, era o Senhor, quer dizer, era uma divindade. Não é? Então, Herculano veio mostrar que o Espiritismo desmistificou o fenômeno mediúnico que durante séculos e séculos e séculos, estava envolvido nesse misticismo, nesse mistério, nessa coisa mítica. Né? Então, quando o Espiritismo veio dizer, olha, pessoal, não é assim, não é assim que a coisa funciona. Esses Espíritos que estão se manifestando não são demoníacos nem divindades, são apenas seres humanos desencarnados, que têm o seu status moral e tem a sua, a sua capacidade intelectiva, do, dependendo do, do nível evolutivo que eles têm. Então, quando o Espiritismo veio trazer isso, é um, é um entendimento que tem que se ter. né Então, Sandra, eu, eu fiz um, um grande esforço para mostrar isso, que o grande lance da doutrina espírita foi trabalhar racionalmente o fenômeno mediúnico para fazer toda essa, essa decomposição analítica e falar, peraí, não é nada disso, não tem nada de misterioso, não tem nada de demoníaco, nem de sagrado. São simplesmente espíritos de amigos, de familiares, de pessoas necessitadas, ou de amigos espirituais que vêm nos orientar. São pessoas desencarnadas que estão se comunicando conosco, né? Então, eu acho que uma, uma grande... É, apesar do fenômeno mediúnico ter toda uma implicação né, dentro da neurociência, ter toda uma, uma metodologia, uma femenologia muito, muito complicada para cada caso, né, até porque Kardec depois ele discute alguns casos que nós consideramos como mediúnicos, se de fato seriam mediúnicos ou anímicos, né, como é o caso da vidência da audiência, dos médios impressionáveis, mas eu acho que era muito importante eu conseguir transmitir no livro essa coisa do valor do Espiritismo na, na, nessa, no que ele conseguiu de desmistificar o fenômeno mediúnico. Né? Eu acho que foi, foi bem por aí. Nossa!
0: Poderia ficar muitas horas ouvindo a senhora. Muito conhecimento. Muito conhecimento. E eu gostaria, então, de encerrar com uma última pergunta. Tá bom. O que a senhora diria se tivesse a oportunidade de encontrar Allan Kardec?
2: Meu Deus do céu! Olha, eu fiquei. Foi o Conrado Santos. Olha, eu fiquei até com. com, com é, aceleração cardíaca, me deu até um ataque cardíaco de emoção. Já pensou se eu encontrasse com Kardec assim, né? O que eu diria para Kardec, meu Deus? O que eu diria para Kardec? Eu primeiro eu pediria desculpa por ter me atrevido a escrever um livro sobre, sobre a, a doutrina que ele codificou, né? Em segundo lugar, eu só teria a agradecer. Eu falava, olha, eu, eu, eu agradeço muito. Sou, sou admiradora profunda, porque... Eu fico pensando, Marjorie, que Kardec, ele conheceu o fenômeno da mesa girante aos 50 anos, ele já era muito idoso. Porque naquela época, meados do século XIX, eu tenho uma palestra que eu falo sobre o papel dos, dos idosos, e eu pesquisei a média de vida na Europa, nas melhores regiões da Europa, em meados do século XIX, a média de vida não chegava aos 40 anos. Nossa. Se bem que naquele tempo, como a mortalidade infantil era muito alta, isso trazia um pouco a média para baixo. Né? Mas Kardec, aos 50 anos, ele conhecer o fenômeno das mesas girantes, ele já era idoso. Né? E ele fez tudo que fez em 15 anos, porque ele faleceu com 65 anos. Então é admirável essa criatura. Como ele já tinha um nível de maturidade, de, de resiliência... Era fazer uma obra tão difícil, porque aqui no livro tem uma, uma hora que eu falo das agruras porque passou Kardec, né? Porque não foram fáceis muitos momentos, como aquele ato de fé de Barcelona, quando ele foi, ele foi desacreditado pela Academia de Ciências, né? Então foram momentos muito difíceis. Então, eu tenho, olha, eu só, eu só diria, Kardec, que eu, eu, eu agradeço o fato dele ter vindo né, com essa missão e ter enfrentado a, a, a tarefa, porque quando o Espírito da Verdade lhe uh, revela a missão de Kardec, e ele fica tão, tão preocupado com, com a grandiosidade da, da tarefa, ele se sente fragilizado. Então, na semana seguinte, quando, quando ele conversa outra vez com o Espírito da Verdade, ele, ele ele mostra a sua fragilidade. Ele fala que ele que ele sente que a tarefa é muito grande e que ele talvez não tenha condições de realizar. Então o Espírito da Verdade lhe diz: Deixe que a Providência faça a sua a suas a sua obra, né? Mostrando para ele que aquele projeto não não estava sendo não era ele que ia criar, mas era um projeto do plano espiritual e ele ia realizar. Ele teria toda toda a estrutura espiritual dos amigos espirituais para isso, né? Mas mesmo assim assumir essa tarefa, ele foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso, né? Então eu teria, acho que se eu encontrasse Kardec, eu teria que eu 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 seria movida a um, a uma expressão de gratidão que eu acho que todos nós espíritas temos com Kardec, né? Com Jesus, com Kardec, depois com Bezerra, com a doutora Marlene, com todos os que que vão abrindo os caminhos para a gente, mostrando essa beleza da nossa doutrina. né? Eu sou muito grata por tudo, é o que eu diria, Kardec. Muitíssimo
0: obrigada. Nossa, conversa foi <risos> maravilhosa, aprendi muito.
2: Muito obrigada, viu, Marjorie? Eu que agradeço a oportunidade, viu?
0: Muito obrigada, doutora Irvênia.
2: Tá bom, então um abraço para todos. E olha, pessoal, quem, quem for ler esse meu livro, leia com a intenção... De ficar motivado para a leitura das obras básicas da codificação espírita, né? Vale a pena.
0: Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, viu, gente? Até Tchau para todos. Até. Muito obrigada. Até.